0: Rigtig hjertelig velkommen til at er tilbage til i Køkkenhaven med Prioritér Dine Penge. I dag vil jeg gerne tale om noget, som hedder succession planting på engelsk. Og jeg ved simpelthen ikke, hvad det hedder på dansk. Om det, hedder... Altså, det, det handler jo i bund og grund om, at lige så snart den er høstet, så har man en ny at sætte i, og den skulle gerne øh, allerede have groet en lille smule. For på den måde forlænger man sæsonen på en eller anden måde. Man starter også sæsonen lidt. Altså man får mere sæson kan man sige. Den danske sommer, eller det danske den danske tid i køkkenhaven, altså hvor man kan fra sidste frost til første frost og alle de her ting, den er jo sådan fra en gang i maj til en gang i oktober, siger man. Og hvis vi alle sammen skulle vente med at fiske ud i haven til midt til slut i maj, øh, og be først begynde at og så alle frø på det tidspunkt og før de gror op og nogle ting som tomater for eksempel og sådan noget, har brug for en længere sæson for at danne frugter og modne og altså har brug for varmen og, og så videre. Så vil vi simpelthen aldrig jo så vil vi få salater, radiser og den slags, ikke? Men, øh, og kål selvfølgelig, som er, er hårdført kan kan stå om vinteren og sådan noget. Men altså det her det handler simpelthen om, hvordan man kan få endnu mere mad ud af sin altså det stykke, man nu har sat af til køkkenhave, og øhm, altså simpelthen vinde tid på en eller anden måde og dermed for, og udnytte pladsen, så man får flere afgrøder. <coughs> så succession planting mere mad på samme plads øhm, og det er altså sådan at det betyder at når en afgrøde er høstet og det kan den jo med fordel være øh, lidt før, end hvis man såede den direkte, øh, når jorden var ved at komme til, så kan man have altså, startet med at forspire den indendør, og dermed allerede have givet øh, for eksempel små salatplanter et forspring på en 3-4 uger, øh, hvor det er for koldt til at så dem dør, så sår man dem op i vindueskammen. Når det så er varmt nok til at komme ned i haven, så er de allerede måske 3-4 uger gamle, de her små planter. Øh, så på den måde har man allerede forlænget sæsonen, den, den, den anden vej skulle jeg til at sige, altså baglæns, man har startet sæsonen, kan man sige. Når de her, for eksempel salat, så er færdig så har man tid til en, øh, at nå en afgrøde til, og måske en afgrøde til efter det. Så lige så snart man høster eventuelt de her salatplanter, øh, så har man nye forspirede ting, til at, øh, at sætte jorden med det samme. Faktisk samme dag, eller lige efter man har høstet dem. Så jorden hele tiden er fyldt med et eller andet. Og det kan jorden faktisk godt lide. Den kan ikke lide at stå bare. Så kommer der ukrudt og alt muligt anden fis. Så, øh, så ja. Så jeg har nogle, jeg vil ramse nogle fordele op ved det her. Øh, og så vil jeg også komme med et par eksempler på, hvad det kan være. Øh, og jeg vil så også sige, hvis man har øh, rækker af for eksempel eller et eller andet, og dem høster man jo måske ikke lige, hvis man, lad os sige, man har det ved jeg, 16 knoldfinnigel i et bed, så høster man jo måske ikke 16 samme dag og spiser dem alle sammen. Det kan være, at man, nogle af dem vokser lidt hurtigere end de andre, og større og finere, og så er det, at man øh, tager dem op, og så kommer der de her sådan, huller i bedet. Og det er bare med at få fyldt dem op med det samme. Øh, så der kan man jo også med fordel have eller øh, salater, eller krydderurter, eller hvad ved jeg, stående klar, øh, sågar kålplanter, sådan, så, så fremt er man, så må man lige høste øh, fire knoldfinikkel, der stod sådan nogenlunde tæt på hinanden, så der er plads til at plante en kålplante ud. Og tit og ofte, så kan alle grøntsager godt lide at stå, Altså så længe de er små og ikke udnytter pladsen, så de bryder sig ikke om at stå. Altså mange planter bryder sig ikke om at stå med en meter, øh, altså en meter mellem sig selv og den næste plante, når de er bitte små og også ikke har brug for det. De kan faktisk godt lide og have lidt selskab. Så øh, så har jeg også altid noget stående, og det kan du gøre ved at, have, altså ved at du har hele tiden har noget som du er i gang med at forspire op i din kam, eller inde i din vinduskam der hvor du bor, eller at du har et eller andet såbed nede i haven, når det er varmt nok til det, eller du har en øh, drivtunnel af en art, øh, eller sådan en mistbænk, eller dit, øh, hvad hedder det, greenhouse, øh, ja, øh, drivhus, ja, drivhus hedder det på dansk. Øh, så... Et eller andet sted, hvor det nu end passer, hvor der ikke er hverken for varmt, eller for koldt, eller for lidt lys, eller for meget lys. Nej, der kan nærmest aldrig være for meget lys. Men altså, det sted, det nu end passer, det er for koldt at så i en visbænk i februar måned, for eksempel. Altså, så der er nogle frø, der simpelthen ikke kan spire, fordi det stadig er så koldt, og de skal alligevel have varme for at spire de fleste frø. Først og fremmest undtagen dem, der er lyskimere, som har brug for lys til at spire, for eksempel cellerier. Men anyway... Sørg for hele tiden at have noget i gang til at kunne overtage pladsen for eventuelle huller, der måtte komme. Enten fordi du høster, eller fordi en, et par salatplanter et af nogle snegle i løbet af natten, eller et eller andet. Så bare i med noget nyt, altså simpelthen. Og man kan sige, selvfølgelig kan det være lidt svært at holde øje med et sædskifte, hvis man går og propper kålplanter er der ned nedhister og pister alle vejen Men altså, ja, det kan du forsøge at prøve at holde styr på. Og i øvrigt vil jeg sige, at sædskifte. Jeg går ikke voldsomt meget op i det. Jeg vil sige, hvis jeg pludselig oplevede, at alle mine porer eller alle mine kål simpelthen bare lige pludselig fik et eller anden vild sygdom, og jeg ikke kunne forstå, hvorfor det gik så galt et eller andet år, så ville jeg da overveje, om jeg måske lige skulle give det stykke en pause med den afgrøde i, og det skal faktisk være ret lang tid, man skal, man skal give den en pause. Det er op imod seks år faktisk, før man kan være sikker på, at nogle sygdomme er er ude af jorden skulle det endelig gå så galt, men jeg tænker at hvis man har sådan en slags blandingskultur eller hvad man kan kalde det sådan de her, øh, ja succession plantings og blandingskultur og den slags er på den her måde at den ene afgrøde aflyser den anden så hurtigt og man måske har tre afgrøder i øh, i samme jord øh, inden for et år. Og man sørger for, at det ikke er kål, kål, kål og rucola, som også er en kål, og pak choy, Og der er, jo mange, altså der er jo mange af de her krydderurter eller salater, som også er... Altså man skal jo lige skrive sig bag øret, hvilken plantefamilie de kommer fra. Også når man bare tænker rucola, som man måske tænker en slags salat. Det er jo faktisk en kål. Så det skal man selvfølgelig lige... De der kål, kartofler, løg, rodfrugter og sådan noget, der skal man lige sådan være lidt var på, at de ikke afløser hinanden i, i, med alt for korte intervaller. Men ellers så synes jeg altså ikke, at det her sædskifte er noget, man skal tænke voldsomt meget over, medmindre man simpelthen bare har kartofler, og kun kartofler i det samme bed, år efter år efter år efter år. Så kan man altså begynde at, at læse lidt om sedskifte, hvis man pludselig oplever, at, at ens kartofler bliver, bliver dårlige, eller høsten bliver ringet, eller de bliver angrebet af et eller andet. Nå, men jeg har et par eksempler på, hvad man kan gøre. For eksempel kan man mellem salater, som man måske har sået der øh, øh, i, altså sået i en gang, måske i slut februar eller marts, og plantet ud i slut marts, eller et eller andet, og går og høster hjerteligt fra øh, gennem april og maj. Og så omkring juni begynder de altså at skyde op og, og være ved at være færdige, og nu vil de gerne sætte frø, og gøre det, som naturen nu vil. De vil være sikre på, at deres art overlever, og de skal sørge for, at de laver små babyer. Og så skyder de altså i vejret der engang i juni, og så er det altså tid, at de bliver rykket op på et eller andet tidspunkt. Man kan stadig høste lidt blade fra dem, selvom de er på vej op, og man kan også altid kotte øh, der, hvis en enkelt plante, det er jo både med spinat og alle mulige andre ting, koriander og sådan noget. Hvis de lige har sat den, en, den første enkelte, blomsterknop, øh, eller begyndt at skyde op, så kan man altså lige prøve at fjerne det her blomstrende punkt, og, og så kan man lige forlænge, øh, øh, så man lige får lidt mere høst af bladene, inden den så for alvor skyder op og går i blomst. Men altså, i blomst vil de jo på et tidspunkt, og det, det er jo naturens orden, og det skal de jo også have lov til. Men altså, når man ved det her, med at salaterne en gang i juni begynder at skyde op og, og, og gå i blomst, og gerne vil ja, sætte frø og, og formere sig, så øh, kan man jo et par uger før tænke, når så her i starten af juni eller et eller andet, der så jeg gullerødder, små gullerødsfrø mellem mine salater, mellem rækkerne af salaterne, eller hvordan man nu end har sat sine salater stående, så så man måske gulerødder, fordi så mens at de bitte små gullerødder øh, får fat og danner rødsystem og begynder at småspire, og inden de overhovedet har brug for pladsen, de vokser i øvrigt, altså det er jo de roden, de tabroden der, man skal spise og sådan noget, så de bruger mest plads nedad, kan man sige, og salaterne bruger måske mest pladsen opad. Så kan man altså have de her to kørende på samme tid, hvor den ene er ved at få fat, og den anden er ved at blive færdig. Og en eller anden dag, så er det jo selvfølgelig, at man til sidst rykker sine salatplanter op, og øh, når man dyrker gravefri køkkenhave, så graver man jo ikke i jorden, det giver sig selv, det kan du høre meget mere om i et af mine andre afsnit på podcasten, øh, hvis du er interesseret i det, med fordele ved, og jeg skulle til at sige, ulemper ved gravefri have, men der er ikke nogen ulemper, så der er kun fordele ved det. Og en af dem er, at når man er færdig med en afgrøde, så kan man have en anden i gang allerede i jorden, fordi man jo ikke skal grave hele jordstykket op. Så derfor så forstyrrer man ikke de små rækker af guldrødder, fordi man nemsomt måske skærer nede ved, ved øh, lige under jordoverfladen, for at få salaten op, og det her, man lader tilbage nede i jorden af salatstokken og rødderne osv., og det, det går til og bliver bare mad til alle mikroberne nede i jorden. og sådan. Noget. Så det er, det er kun fint at, at lade det stå og ikke rykke det op med ruder og det hele. Og ellers, hvis man vil, så kan man altså dreje stokken på den her salat, og så nemsomt få den op med rødder og det hele, hvis det hvis de er sådan, man vælger at gøre det. Og så forstyrrer man forhåbentlig stadig ikke for meget guldrødderne. Så det var en, det var et eksempel. Man kan også øh, i august måned, når tomatplanterne står og efterhånden er begyndt også at skyde godt derop af og, og man fjerner måske bladene sådan nedad, fordi de giver måske ikke så meget mere og så videre, så øh, kan man jo se jorden under tomaterne, og der kan man jo så så sine spinatfrø, og så får spinaten altså bruger pladsen mellem tomaterne, hvor at man ellers ikke ville få nogen høst andet end tomater selvfølgelig. Forhåbentlig i hvert fald. Øhm, men så på den måde kan man også køre, ja, både, man kan jo også kalde det en dobbelavgrøde, men der går selvfølgelig noget tid før, at spinatplanterne så kommer op og er klar til at høste, men der har jeg lige igen fået det her forspring øh, i forhold til, hvis man først kunne så dem efter tomatplanterne var taget op, der er det jo også for sent at så spinat. Øhm, men ja, og så andre eksempler, det kunne være, at man... I maj-juni måned, øh, så er der nogle gulerødder man måske har sået i marts, som er øh, ikke klar til at høste, men man kan måske begynde at høste øh, få af dem som babygulerødder, Og der kan man altså lige lave nogle huller i gullerødsbedet øh, ved at, at, at tage nogle af, af de her øh, små gullerødsplanter op og spise som babygulerødder, Så kan man øh, udplante kål mellem gulerødderne. Det kan de... Det, kan, det er en god blanding, det kan de godt lide, de to der, og stå sammen. Og øhm, igen, gullerødderne bruger pladsen nedad, og kålplanterne bruger pladsen opad. Selvfølgelig skal de begge to have næring og vand og fugt og sådan noget nede fra jorden, men det, øh, det må man jo efterkomme på en anden måde. Øhm, men i hvert fald, så, øh, og så i takt med, at man måske hen imod anden halvdel af juni og starten af juli for høstet alle, så, øh, så står kålene jo der og har fået godt fat. Og kålene har man jo måske ovenikøbet også i forvejen forspiret indenfor, eller i et kålbid i en mistbænk nede i haven, eller, eller et eller andet såbid nede i haven, eller hvad ved jeg, eller drivhuset, eller et eller andet. Så de er blevet til en god lille, øh, altså stærk plante, når de engang kommer ned mellem kuglerødderne. Det var endnu et eksempel. Og så det sidste eksempel, jeg lige har valgt her, men altså man kan jo, altså kun fantasien sætter grænser, er der plads til det, og prøv det ad, og du skal ikke spekulere for meget på, om den og den afgrøde kan lide at stå sammen, og sådan noget, det har jeg aldrig gjort, det kommer jeg også ind på senere. Men øh, Så det sidste eksempel, jeg lige har valgt at tage med, øh, det er, at man kan lægge kartofler mellem kål i marts måned. Så kål, som man har stået, ja, for eksempel palmekål, eller purple sprouting broccoli, eller... Ja, rosenkål eller hvad ved jeg, som står stadigvæk i marts måned, og stadigvæk er der høst at tage fra det, men de er skudt godt i vejret, og der er masser af plads omkring dem nede på jorden. Der, kan du jo, der er jo ikke nogen, der siger, at du skal plante. Altså din, lægge din kartoffel må det næsten hede, Lægge din kartoffel lige præcis der, hvor den her rosenkål står. Du kan jo lægge den. Altså imellem, hvad har rosenkål og plads? De har måske 40-45 cm imellem sig. Så kan du vælge 20 cm væk fra hinanden og grave dine kartofler ned sådan med mellemrum der imellem kålplanterne. Så det er i hvert fald også en god måde at, ja, at udnytte noget plads i et bed på. Fordelene ved det her succession planting, eller blandingskultur, eller mellemafgrøder, eller hvad man kan kalde det her for noget øh, på dansk, det er jo, at der kommer en naturlig rotation på den her måde, og der er, kommer et slags sædskifte, hvis du husker på ikke at aflyse kål med kål, for eksempel. Så kommer der jo sådan en slags øh, naturlig, der kommer jo måske to, tre, måske endda fire afgrøder i det samme stykke jord, fire forskellige afgrøder i det samme stykke jord øh, hen over et helt år. Og på den måde behøver du måske ikke tænke så meget over, at du så ja, igen så gulerødder samme sted næste år i marts. Fordi der har måske både været gulerødder sidste år i marts, og så er det blevet afløst af nogle kål, og ind imellem kålene har du måske sået spinat, eller et eller andet, eller køvl, eller hvad ved jeg. Øhm, så, så der kommer sådan en, en naturlig rotation. Det er en af fordelene. Så er en stor fordel jo, at det giver mere mad. Ved at du ikke kun har kartofler, og når de bliver høstet, så står jorden bare, og der er ikke tid til at, at sætte noget andet i, fordi du ikke har forspiret noget eller et eller andet. Så... Øhm Ja, så får du mere mad, fordi at du er på forkant og har små planter, der er sat i gang, og du har snyt lidt eller sådan startet sæsonen i den ene ende og forlænger den i den anden osv. osv. Så er det jo som sagt også godt for jorden ikke at stå bare, øh, hvilket også gør, at der er mindre ukrudt, fordi ukrudt det kommer jo selvfølgelig, når der er bare jord og det får lys osv. Så når jorden er dækket, så er der meget mindre ukrudt. Øh, og så forlænger du selvfølgelig også den her forholdsvis korte sæson, vi har i Danmark, som hedder maj til oktober. Igen Det sagde jeg jo også det i starten, at altså, nogle afgrøder, som man dårligt nok øh, kunne, kunne få noget ud af, hvis ikke man startede dem øh, op, altså begyndte at forspire dem og plantede dem ud lige så snart da vejret var til det, osv. For eksempel chili, peberfrugt, aubergine, tomater osv. Og så, og så Der skal jeg nå at bruge en masse tid både på at komme op og vokse op og danne blade og danne frugter og gøre frugterne modne og klar. Og igen det her med, at de fleste grøntsager faktisk godt kan lide at vokse blandt de andre. For eksempel kan kål godt lide at vokse med ærter eller salat. Det er faktisk videnskabeligt bevist, at de vokser bedre, når de har noget, sådan, ja, noget blandingskultur og de ikke står med, hvor der er mile vidt hen til hen til dens altså hen til en anden plante. Så, øhm, ja. Og så det her, det sidste, jeg vil sige, det er det her med, lad være med at tænke over, om, nej, men finnigel kan ikke lide at stå sammen med andre, eller alle andre planter kan ikke lide knoldfinnigel, eller et eller andet. Altså, jeg har dyrket finnigel i de sidste 5-6 år, eller sådan anden, og, nøj, mens jeg har haft køkkenhave, og øh, jeg, det er sådan set ligegyldigt, hvor jeg satte den, så har den haft det fint, og de andre planter har også haft det fint. Jeg har ikke oplevet, hvor jeg har, i hvert fald har tænkt, at hvis en fængel ikke lige øh, artede sig særlig godt, eller en plante ved siden af den ikke artede sig, som det plejede, så har jeg altså ikke, øh, det, 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 det er ikke noget, jeg har, jeg har simpelthen ikke oplevet det. Min fængel bliver fine, de ting, der står i nærheden af den, og andre afgrøder bliver fine. Så alt det her, du læser med, den og den kan ikke lide hinanden, og den og den er gode for hinanden, jeg vil sige, det kan der sagtens være noget om. Og der er jo nogen, jeg kan simpelthen ikke huske, om det er basilikum og tomater for eksempel, man sætter sammen både, det smager jo godt, altså det smager både godt sammen i køkkenet, men så skulle de vist også være gode for hinanden, fordi så kommer der nogen skadedyr eller nyttedyr, kald det hvad du vil, til som basilikum tiltrækker de er gode til at hjælpe tomatplanterne eller et eller andet jeg mener det er sådan noget med basilikum og tomater men som sagt, jeg går ikke jeg går ikke voldsomt op i det men skal vi sige, at vi kan kalde det her for myter eller fakta, fordi altså jeg synes det er en myte det her med at, at altså er sådan besværlig det sorte får i familien og sådan noget af plantefamilien det, altså, jeg, jeg har ikke oplevet at knoldfinikel er særlig besværlig og andre planter ikke kan lide den. Men, det, øh, men, det, må, men det, er jo, det er der jo snak om, så det ved jeg ikke. Jeg, jeg, jeg synes, I bare skal prøve det. Og så kan I jo gøre jer, jeres optegn, så brug jeres havedagbog. Det har jeg jo også lavet et afsnit på podcasten om. Det er en her havedagbog, der er helt uvurderlig, når man så sidder og tænker, hvad gik godt og hvad gik skidt. Og når man laver sin armchair gardening hen over hele vinteren og glæder sig til at komme i gang igen, så kan man sidde og... Så kan man sidde og have gjort så det her notat om ens finkel, om de er virkelig er så besværlige. Men altså myter eller fakta, det ved jeg ikke, hvad vi skal kalde dem, for der er jo selvfølgelig belæg for, at nogle planter hjælper hinanden. Og muligvis også belæg for, at nogle planter ikke bryder sig om hinanden. Jeg har bare ikke oplevet det. Så det var det, jeg vil sige om det her med succession planting, altså få så meget ud af din sæson, du kan, og start dine planter, før at sætte dem ned i, i jorden, når de er små planter, sætte dem ned i et bed, der endnu ikke er, er bart, fordi der stadig står planter, men du er måske begyndt at høste, der er måske huller i rækkerne, fordi at du har høstet nogle af afgrøderne, eller nogle snegle har spist, nogle af salaterne, eller hvad det kan være. Fyld det ud, så der aldrig er huller, så du udnytter din køkkenhaver, og den plads, du har til rådighed mest muligt. Så tak for at lytte med, og husk, at jeg timestamper, altså giver nede i mine kommentarer, så du altid kan hoppe tilbage til, eller frem til det, du lige præcis lige gerne vil høre igen, eller hvis du synes, at noget er mere spændende end andet. Så tak for at lytte med. Hej igen.